0: Was genau ist es, das Stimmen anziehend oder vielleicht sogar erotisch klingen lässt? Was genau ist es, was uns die Ohren spitzen lässt und was uns für diesen Menschen in Sekundenbruchteilen einnimmt? Wie du mit deiner Stimme Menschen für dich gewinnen kannst, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business www.voicecells-in-einem-wort.com Dann bis gleich im ersten Video.
1: Kennen Sie das? Sie sehen jemanden anders auf der Straße, im Geschäft oder in einem Lokal und Ihr Auge sagt spontan, wow, gute Figur, anziehend, gekleidet, ansprechendes Äußeres. Alles in allem, ganz Ihr Typ. Zufällig kommen Sie einander nun etwas näher. Der entscheidende Moment naht. Ihr Objekt der Begierde öffnet den Mund. Die ersten Worte dringen in ihr Ohr und in Sekundenbruchteilen ist ihnen klar, ups, da habe ich mich wohl etwas getäuscht. Diese Stimme klingt ja völlig uninteressant. Mein lieber Arno Fischbacher, ich zitiere aus deinem Werk Geheimer Verführerstimme. Erotische Stimmen und solche, die nicht attraktiv sind... Was sagst du dazu? Heutzutage, wir sind jetzt ein paar Jahre später, man muss sagen über ein Jahrzehnt später, aber es ist noch immer noch nicht ganz durchgedrungen in die breite Masse, sage ich jetzt mal, was attraktive Stimmen ausmacht und was uns denn abschreckt.
0: Ja, herzlich willkommen mit deiner.
1: <lacht> du bist ganz überrascht jetzt, geht, weil erst ein Buch zitiert, ja.
0: Es ist tatsächlich eine vorbewusste Entscheidung die unser Organismus für uns trifft, ob wir eine Stimme, die wir zum ersten Mal hören, als ansprechend, als anziehend, als attraktiv, vielleicht sogar als erotisch empfinden oder gar nicht. Im Vorwort zum geheimen Verführerstimme habe ich ja eher die Negativseite beschrieben, dass du, wenn du eine Stimme das erste Mal hörst, dass du innerlich zurückschreckst und dir denkst, naja, okay, mit diesem Menschen muss ich... Nicht äh, näher in es ja. genau. ist irgendwie uninteressant oder im besten Falle neutral, also nicht sagend. Und dann würde man Energie investieren müssen, hättest du jetzt beruflich mit so einem Menschen zu tun, weil irgendwas in dir sagt, Na ja, okay, also privat möchte man diesem Menschen nicht näher etwas zu tun haben. Aber du hast ja eine gute Frage gestellt, was ist es eigentlich in der Stimme, das uns entweder da weniger interessiert oder aber wirklich neugierig macht und elektrisiert. Jetzt gilt natürlich dieses alte Prinzip, dass die Botschaft im Empfänger entsteht. Also ob wir jetzt, ob du und ich, ob wir eine Stimme interessant und attraktiv oder vielleicht sogar erotisch finden, das hat nicht nur mit der sprechenden Person, mit diesem Mann oder mit dieser Frau zu tun, sondern das hat in ganz hohem Ausmaß natürlich auch mit uns zu tun. An was erinnert uns diese Stimme zum Beispiel? Haben wir in unserer Vergangenheit irgendwo, hatten wir Erlebnisse mit Menschen, die ähnlich geklungen haben? Da ist es oft ja nicht nur die Stimme an sich, sondern oft ist es die Art, wie gesprochen wird, der Tonfall, die Art, sich auszudrücken, die Sprechgeschwindigkeit oder eine bestimmte Art und Weise am Satzende, irgendwie das Satzende hochzuziehen oder so. Und das erinnert dich an die Tante Frieda oder an den Onkel Egon, den du nicht leiden hast können. Und schon bist du abgetürmt. Aber ich denke, auf der anderen Seite könnten wir uns ja die Frage stellen, was können wir denn dazu beitragen, dass unsere Stimmen von den anderen eher als anziehend, als interessant, als aufregend, als neugierig machend empfunden werden und weniger als neutral oder so lala <lacht> oder als eine von vielen, richtig?
1: Absolut, weil ganz ehrlich, so im Alltag, wenn ich mir, natürlich hat es mit mir viel zu tun, aber in, es gibt schon auch, ich würde sagen, objektiv Stimmen, die weit weniger attraktiv sind als andere oder ist das jetzt ein Vorurteil meinerseits?
0: Na, das ist ganz sicher so. Ich meine, es ist immer, also die Subjektivität der Wahrnehmung bleibt ja immer gewahrt. Das heißt, ich nehme ganz sicher anders wahr als du, ich nehme natürlich auch Stimmen anders wahr als du, ich sehe anders als du und diese Wahrnehmung lässt sich kaum vergleichen, weil sie ganz schwer objektivierbar ist. Also wie soll man das in mathematischen Formeln ausdrücken? Ja? Auf der anderen Seite lässt sich schon eingrenzen, was eine Stimme, eine menschliche Stimme, eher interessant und attraktiv im Sinne des Attraktors, also des Weckens von Aufmerksamkeit klingen lässt und was weniger.
1: Deswegen hat ja dieser Autor, dieser Arno Fischbacher damals, auch ein Buch darüber geschrieben gehabt, den Geheimen Verführer Stimme.
0: Ja, weil äh, diese Signale, die die Stimme sendet, diese vielfältigen Signale, in uns mannigfaltige Auswirkungen haben. Also ob eine Stimme unsere Aufmerksamkeit überhaupt weckt, zum Beispiel, mhm. das lässt sich messtechnisch nachvollziehen. Also wenn in einer Stimme bestimmte Frequenzen im Obertonspektrum, also im Klangspektrum der Stimme, heller und energievoller klingen, die sogenannten Sprecherformanten, dann hören wir diese Stimme zum Beispiel auch aus einem Gemurmel. Also ich stelle mir gerade einen Kaffeeausfuhr vor oder einen Raum, in dem viele Menschen sind und alle reden da hören wir ganz bestimmte Stimmen heraus. Also manchmal hören wir, zum Beispiel, wenn jemand lacht, nicht alle Menschen, die lachen, hören wir aus der Menge heraus, aber manche Stimmen klingen aus dem heraus. Und dann kannst du, wenn du es jetzt akustisch nachvollziehen willst, könntest du herausmessen, warum das so ist. Das wäre jetzt im Grunde so etwas Objektivierbares. Das hat aber noch nichts damit zu tun, ob wir diese Stimme auch als attraktiv tief wahrnehmen, denn manche dieser Stimmen, die so blablab, ja, die so hell herausschießen, die nehmen wir zwar im Moment wahr, weil die unser Alarmsystem triggern, das empfinden wir aber nicht als angenehm, weil sobald durch besonders spitze Töne unser Alarmsystem angesprochen ist, dann weckt es in uns ja Adrenalin, also einfach Botenstoffe, die uns bereit machen zu allem Möglichen. Und das empfinden wir in der Regel weniger als angenehm. Ist ist der berühmte zahnarzt Stimme, oder? Ja, ganz genau. Deshalb finden wir es weniger angenehm. Aber lassen wir es, betrachten wir es doch nochmal von einer anderen Seite. Denn wenn wir von Attraktion sprechen, also wenn du jetzt von jemandem angezogen bist, jemand spricht und du fühlst dich angesprochen und das macht dich neugierig. Ja, auf was bist du neugierig? Ja, auf diesen Menschen bist du neugierig. Also dieser Mensch hat in dir eine Energie geweckt. Du willst diesen Menschen näher kommen, du willst mehr über diesen Menschen wissen. Dieser Mensch beginnt, dich zu interessieren. Dieser Mann, diese Frau beginnt, dich zu interessieren. Und in dem Moment sprechen wir über Persönlichkeitsattribute. Also in diesem Moment interessiert dich offensichtlich die Persönlichkeit, die du heraushörst aus dieser Stimme. Und jetzt können wir sagen, okay, was ist das eigentlich, was wir da hören? Welche Persönlichkeitsattribute in der Stimme, die wir heraushören, sind denn, die uns da eher ansprechen? Welche sind die uns weniger ansprechen? Was ich in meiner Arbeit, also jetzt so im Business, wenn es um Gesprächsführung geht oder auch wenn es um heute die vielen Zoom-Calls geht, wenn ich so frage, was den Menschen weniger interessiert oder was einen eher, wenn man sagt, ach, das wird jetzt länger dauern, puh, äh, jetzt wird es anstrengend, was ist das dann? <lacht> ja, das ist ein Ton in der Stimme, der signalisiert, der uns ganz deutlich hören lässt, dass wir nicht als Person, als Persönlichkeit angesprochen sind. Das heißt, wenn wir neugierig sein sollen auf jemanden und auf das, was der andere dann später sagen wird, dann ist eine wesentliche Voraussetzung, dass dieser sprechende Mensch auch auf uns neugierig ist. Also wenn sich jemand dir nicht zuwendet und wirklich sich für dich interessiert und quasi den Angelhaken auswirft, sozusagen, ja, dann empfinden wir diese Stimme auch weniger attraktiv. Durch diese innere Zuwendung zu einem Menschen, durch diese Neugier am Anderen, diese innere Bereitschaft, auch mehr zu erfahren über den Anderen, das drückt sich in der Stimme aus. Das hat sehr viel mit Körpersprache zu tun, weil diese innere Zuwendung, die äußert sich ja immer körpersprachlich und dadurch beeinflusst das durch den ganzen Habe, durch den Gestus, durch die Art und Weise, wie der Mensch sich dann verhält und bewegt. Das klingt in der Stimme wieder und das wirkt auf uns so stark. Also hier taucht, hier, jetzt sind wir wieder bei diesem Paradoxon, über das wir schon öfter sprechen, also über diesen scheinbaren Gegensatz, dass Menschen, die innerlich nicht bereit sind, zuzuhören, dass wir das an der Stimme hören. Das heißt, aus dem heraus entsteht eine Forderung, wenn du willst, dass du attraktiv klingst für deine Zuhörer, dann solltest du während des Sprechens zuhörbereit sein. Also, dann sollte die Art, wie du dich ausdrückst, die sollte klar machen, dass du dich für deine Zuhörer, für deine Gesprächspartner unglaublich persönlich interessierst und engagierst. Und aus dem heraus mhm. entsteht ein bestimmter Klang der Stimme, der in uns, der da in uns etwas tut und uns elektrisiert und auch dafür zuständig ist, dass wir dann die Ohrenspitzen und innerlich bereit sind, dem anderen näher zu kommen.
1: Du hast es als Gegensatz irgendwo ausgedrückt, aber irgendwo das Zuhören, die Bereitschaft, dich zu öffnen, mir scheint es jetzt gar nicht so, ich meine, wir sprechen ja gerade in solchen Situationen jetzt auch über Flirten, ja. Also wenn, wenn es um einen Austausch geht und in dem Moment, wo ich nur mich selbst darstelle, also jetzt ganz unabhängig von der Stimme, auch inhaltlich nur mich selbst darstelle, kann Kommunikation nie funktionieren, oder?
0: Ja, das ist überhaupt keine Frage. Ich hatte gerade neulich so ein, äh, so ein sehr, sehr nettes Gespräch. Jemand hat, auf, also ein junger Mann hat auf meiner Webseite die Möglichkeit genutzt, sich ein Gespräch, ein Telefonat mit mir zu wünschen, hat es getan, hat sich einen Termin eingetragen und hat mich dann gefragt, was ich denn empfehle. Ja, versucht, also er möchte gerne wieder äh, Mädchen kennenlernen oder eine Frau kennenlernen und ähm, hat mich gefragt, was denn meine Empfehlungen sind, wie er das besser anstellen kann und wie denn so eine Kennenlernsituation für ihn wohl besser oder erfolgreicher oder einfach besser funktionieren soll. Und dabei ist im Telefonat von seiner Seite anfangs immer im Vordergrund gestanden, was er denn sagen soll. Und das Interessante ist, mhm. das ist genau das, was du jetzt ansprichst. Denn solange du immer nachdenkst, was soll ich jetzt sagen, damit es etwas wirkt, naja, da sind wir beim alten Prinzip der Push-Kommunikation. Also ich muss etwas tun, ich muss etwas sagen, damit dort etwas passiert. Und das wird nie passieren, weil dann kannst du einen Kalender ganz sicher irgendwo im Internet äh, dir kaufen, wo so Anmachsprüche drinnen stehen, naja, die lernst du auswendig. Aber dann kann man ja schauen, wie weit man, wie weit man damit kommt. Also ich habe
1: ja dann häufig von, von, von den Ladies äh, immer im Nachhinein, eingehört, dass die Jungs zwar schon solche Sprüche ge gebracht hatten, aber sie wollten den Jungen ja sowieso haben oder den, den jungen Mann und haben sich dann aktiv dafür entschieden, trotz seiner Sprüche. Trotz,
0: ja, 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 ja genau. Aber ich, ich meine im Grunde, also wenn ich jetzt mit dir spreche, wir haben es ja nicht nur mit, mit 17-jährigen Zuhörerinnen und Zuhörern zu tun. Ich denke, Nein, das ist aber in jedem Alter so, oder? Dieser Kennenlernmoment, der ist ja selbst im Business immer dasselbe. Also dieser magische äh, Smalltalk-Moment, wo du im Rahmen einer Veranstaltung, sagen wir mal, irgendwo, die Veranstaltung ist zu Ende und ähm, dann gibt es noch vielleicht irgendwo so einen Smalltalk-Moment, äh, vielleicht gibt es ein Foyer, wo man noch steht oder wo es so ein die Möglichkeit zum
1: Café, äh, Sekt, irgendwas gibt, ja. ja.
0: oder die Seminarpause, oder denk dir einfach die, diese unzähligen Gelegenheiten, die es gibt, wo halt so eine gewisse Art von Socializing gefragt ist, wo du die Möglichkeit hast, Menschen einfach eine Spur näher kennenzulernen, selbst in einem Seminar, in der Pause, wenn du Kollegen oder Kolleginnen um dich hast, mit denen du sonst nichts zu tun hattest bisher, naja, dann wird man auch irgendwie sich bemühen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da ist immer die Frage, wie tut man es?
1: Ja. ja, was hast du jetzt dem jungen Mann gesagt? Das will ich jetzt natürlich wissen.
0: Ja, ja, ich, ich, äh, gesagt, ich frage ich hab,
1: natürlich nur für einen Freund. Du ja? fragst für einen Freund. <lacht>
0: naja, wir haben uns einfach die Gelegenheiten genauer angeschaut und wir haben dann geschaut, wo denn die Hindernisse sind. Und ich denke, das ist immer dieses äh, zu viel Wollen steht einem grundsätzlich im Weg in diesen Situationen. Kommunikation kann im Grunde nur dann gelingen, wenn deine eigene Bedürftigkeit, aus der heraus du agierst, nicht allzu groß ist. Also wenn du in dir schon mhm. das Gefühl hast, ma, da muss jetzt was passieren, ja, ich will, ich muss, ich will, ich möchte, ja, dann äh, sind die Karten so oder so schlecht gemischt. Und das gilt fürs, äh, fürs Kennenlernen genauso wie für Kundengespräche oder auch für Verkaufsgespräche. Das heißt, mit der inneren Bereitschaft, an einen anderen Menschen heranzugehen, einfach mal wahrzunehmen, zum Beispiel, wohin schaut dieser Mensch. Also das ist in vielen Praxissituationen, in so Smalltalk-Momenten, ein überraschender Schlüssel zum anderen Menschen. Mhm. Denk dir eine Situation im Einzelhandel. Machen wir es mal ganz auf einer anderen Ebene. Du gehst in ein Geschäft, und schaust so suchend herum und schaust mal, denk dir Bekleidung, oder? Du du gehst, du willst eine Jacke kaufen oder irgendwie so, oder irgendeine, keine Ahnung, eine Hose oder ein Shirt. Und du gehst ins Geschäft hinein und du schaust heute halt und sondierst, mhm, also auf der einen Seite hängt äh, die Kollektion und dann ist dieses und dann siehst du schon, hinten löst sich von der Theke eine Verkäuferin, steuert auf dich frontal zu und sagt, kann ich Ihnen helfen? Ja, na, was sagst du dann? Ja? Sagst du, nein, danke, ich schaue nur. Okay, dann ist der erste Moment schon einmal daneben gegangen. Und im Grunde ist das jenes Moment des Scheiterns, das in ganz vielen äh, Situationen immer wieder nach demselben Muster passiert. Würde die äh, Verkäuferin nichts anderes getan haben, als wahrzunehmen, dass du in den Laden reingehst und mal kurz, und mal eine gewisse Zeit dir Raum gibt, dich umzuschauen, dann kann sie mal überprüfen, wohin schaust du eigentlich. Und diese innere Bereitschaft, das ist diese viel gepriesene Zuhörbereitschaft. Also mal bereit zu sein, den anderen Menschen wahrzunehmen und mal schauen, wohin schaust du. Und dann wird dir auffallen, dass du an den Shirts vorbeigegangen bist, und an den Sakos und an den Baukastenanzügen auch vorbeigegangen bist. Und dass du aber vor den Winterpullobern stehen geblieben bist. Und dass du dort mal hinschaust und vielleicht einen in die Hand genommen hast und wieder weggelegt hast, weil dir die Farbe nicht gefallen hat. Okay, so. Und jetzt wäre die Gelegenheit, dass diese gute Verkäuferin nicht frontal auf dich zugeht und sagt, kann ich Ihnen helfen mit dem Pullovern? Dann wirst du wieder sagen, nein, danke, ich schaue, ja, ich schaue selbst, sondern sie schaut dir zu und sagt, hm, ja, also da sind die mit dem runden Kragen und dann auf der Seite äh, links werden noch die mit dem anderen Kragen und die, die dunkleren Farben sind auf der Seite. ja. Und dann wird sie dich wieder agieren lassen. Und dann hast du wahrgenommen, da ist jemand, der achtet deine Bedürfnisse oder hat dich in deinen Aktionen überhaupt einmal wahrgenommen. Und in der Kennenlernsituation ist genau dasselbe, das magische Dreieck im Grunde, das entsteht rein von der Proxemie her, also von der räumlichen Psychologie her. Es ist immer dasselbe Prinzip. Das heißt, ein Dreieck bilden zwischen dir, mir, und dem Thema oder der Sache. Und jetzt können wir sagen, naja, wir schauen gemeinsam nach der Veranstaltung auf die leere Bühne. Und dann sage ich, naja, mm, naja. Du warst aber ganz beeindruckend und nickt dir so zu, ja. Und dann wirst du dich bemüßigt fühlen, deinen Senf dazu zu tun und wirst sagen, ja, grundsätzlich ja, nur die eine Passage. <lacht> da bist du anderer Meinung. Und siehe da, schon sind wir im Gespräch. Und dann wird deine Stimme wieder, um, um, auf, um auf unser ursprüngliches Thema zurückzukommen, wieder genau diese Neugier am anderen signalisieren und von dem Druck, den die Stimme oft drauf hat, wenn man von sich aus agiert, nichts mehr zu Gehör bringen. Und dann ist die Chance, dass die Stimme wieder interessant und persönlich klingt und dass diese feinen Klingeltöne, die in meinem Gehirn sagen, aha, da ist etwas, das hat mit mir zu tun, das spricht mich an, die sind wieder da und so kann Kommunikation gelingen. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicecells.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicecells.com
1: Ich empfehle jedem, wenn es noch antiquarisch kriegen kann, dein Buch. <lacht> Außer du hast vielleicht noch das eine oder andere Exemplar.
0: Noch gibt es das Buch im Handel und in Kürze auch bei mir. Wer also meinen klassiker geheimer verführer -Stimme noch gerne besitzen will, schreibt mir einfach eine E-Mail und dann sind wir im Geschäft, ganz genau. Das Hörbuch zum Buch, auch davon gibt es noch Exemplare, ja, also Geheimer Verführerstimme in drei CDs, drei Stunden Spielzeit, drei Sprechern als Hörbuch eingesprochen.
1: Eine Empfehlung. <lacht> in diesem Sinne, mein Lieber, überlasse ich dir gern die finalen Worte mit deiner erotischen Stimme, mit deiner ganz besonders erotischen Stimme heute?
0: <lacht> naja, also ob die Stimme erotisch ist, ich glaube, davon liegt sehr viel im Empfänger oder in der Empfängerin. Was wir jetzt speziell mhm. als erotisch anziehend wahrnehmen, das hat sehr viel mit uns und mit unserer eigenen Prägung, mit unserer eigenen Persönlichkeit zu tun. Und das herauszufinden, was das ist, da kann ich nur jeden und jede ermuntern, im Alltag die Ohren zu spitzen und mal hinzuhorchen. Was in den Stimmen spricht dich denn eigentlich weniger an? Was ist es, wo du sagst, nee, dieser Mensch, der interessiert mich eigentlich nicht, weil ich's höre, weil ich da aus der Stimme etwas höre, das ist nicht für mich? Und was genau ist es in den Stimmen, was dich wirklich anspricht und was kannst du für dich daraus lernen? Dafür sehr viel Vergnügen, sehr viel Spaß, gute Erkenntnisse euer ah ja, Arno Fischbacher.